0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E para quem está ouvindo aqui pela primeira vez, é um boas-vindas bem especial. É uma alegria e uma honra tê-los aqui. Se quiserem me contar como conheceram o Conscientemente, o que trouxe vocês até aqui, através de e-mail ou do Instagram, vai ser um prazer receber esse, essa mensagem. E e esse episódio é com a terapeuta Adriana Souza, que falou pra gente da vaidade que muitas vezes vem disfarçada de perfeccionismo, então, como isso pode, é, como esse crítico interno pode impedir que a gente faça algumas realizações, impedir que a gente seja mais leve, mais feliz. É, da gratidão como um hábito que contribui muito pra nossa vida, uma vibração né, que a gente emana, muito mais do que só um hábito, mas uma vibração. Falou também da importância de a gente estar aberto, estar disposto a ser o nosso melhor amigo, o nosso maior apoio, que a gente precisa reconhecer as nossas sombras e a nossa luz e abraçar as nossas sombras com muito carinho e muito amor. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do episódio. E vou esperar também, para quem estiver nos ouvindo de outras plataformas, para que conheça o site do Conscientemente, que é o www.conscientementepodcast.com.br ou o Instagram, o arroba para interagir comigo e me falar o que vocês estão achando das entrevistas, é, dar feedbacks, retornos, comentários sobre os episódios. É muito legal para mim saber a opinião de vocês. Um grande abraço. Hoje, no Conscientemente, eu vou conversar com a terapeuta Adriana Souza. Adriana, é um prazer enorme te receber aqui, eu tenho um carinho todo especial por ti e gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua vida e a gente conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho.
1: Ah, legal, Bruna. Gratidão imensa pela oportunidade, pelo convite, eu sou sua fã também, tô aqui sempre hum. de olho em todas as <risos> entrevistas. E eu quero te parabenizar, antes de mais nada, que você faz um trabalho incrível, maravilhoso. E é muito interessante conhecer os profissionais através de você, através do seu olhar. Então, antes de mais nada, parabéns pelo seu trabalho. Ah, obrigada. Imagina, bom, vamos lá, então. Então, é, vou tentar não passar horas e horas aqui falando, porque se deixar, <risos> mas eu sou, na verdade, eu sou pedagoga de, de profissão, né, minha primeira formação é pedagogia, quando eu morava no Brasil, eu fui professora de informática educacional, trabalhei nessa área por 10 anos, em 2011 eu imigrei aqui para o Canadá, e nessa parte da imigração, eu imaginava que ia dar continuidade à minha vida de educadora, mas eu percebi que não ia ser tão simples assim. Eu moro aqui em Montreal, e Montreal é inglês e francês, uhum. e aí eu fiquei pensando, bom, né? Trabalhar com crianças, alfabetizar em duas outras línguas, que não a minha a materna, não vai ser tão <risos> simples assim. E eu acabei me desencantando um pouco do mundo da educação, mas depois eu fui acabar descobrindo que eu não saí completamente, né? Eu ainda sou professora de meditação, eu trabalho fazendo cursos, materiais didáticos, então, no fim das contas, <risos> eu continuo no mundo da educação, mas... É, as coisas foram acontecendo aqui na, no mundo da imigração e eu comecei a trabalhar na minha segunda profissão. No Brasil ainda, eu fiz uma formação de terapeuta floral e a partir daí eu comecei né, a me encantar com esse mundo das terapias alternativas. Fiz várias formações a partir daí, como o Teta Healing e várias outras. E eu comecei a trabalhar numa ONG ajudando mulheres imigrantes, sendo é, atendendo muitas mulheres que sofriam violência conjugal, Olha. que tinham dificuldade na adaptação da imigração. Então, uhum. como terapeuta, como imigrante, como mulher, <risos> foi muito, muito, muito interessante fazer esse trabalho, que foi na verdade uma ponte do meu do meu caminho como professora, terapeuta e é, depois dessa experiência de mais ou menos um ano na ONG, eu acabei, acabou o contrato, o governo não tinha mais verba para manter os terapeutas nessa ONG, e eu procurei outras ONGs para trabalhar, e né, pela ironia do destino, não conseguia passar em nenhuma entrevista, e de repente eu olhei e falei, tá bom eu já atendia alguns pacientes à distância, né, atendia pelo Skype, uhum. uns pacientes que eu atendia no Brasil ainda, quando eu morava lá, que era, eu fazia meio que como hobby, sim <risos> e aí eu falei, quer saber, eu não tô conseguindo nenhum trabalho, deixa eu tentar entrar nessa vida, né, de terapeuta autônoma, de empreendedora nunca na vida, Bruna né? como <risos> empreendedora mas né? a vida vai acontecendo e hoje, né, estou aqui apaixonada pelo Hoje Eu Me Sinto e todos os pedacinhos que foram sendo desmembrados, na verdade, né, hoje eu me sinto, hoje é uma escola, são várias coisas... Mas foi esse, foi esse o meu trajeto.
0: Ai, que lindo. E tenho certeza que todo esse trabalho com a pedagogia e também na ONG, e já com esse interesse né, pelas terapias alternativas, foi te engrandecendo como pessoa para depois estudar esse passo grande aí como né, é, terapeuta e empreendedora também. Então, te parabenizo muito.
1: Gratidão, é. foi, foi complexo, mas realmente, hoje olhando para trás, foi uma baita escola tudo isso.
0: Nossa, com certeza. E Adri, qual é a teu ver, assim para quem se interessa por autoconhecimento e está com vontade de sair daquele piloto automático, de se entender mais, superar né, seus desafios, vencer os seus, os seus medos, é, qual é o passo fundamental para quem quer começar essa jornada?
1: Bom, é... Bom, são vários passos, né? <risos> mas eu acho que o maior deles, Bruno, é estar é tá aberto e estar tá disposto. Porque muitas pessoas, né como você bem colocou, elas estão interessadas né, no autoconhecimento e tudo mais, mas tem muitas pessoas que elas acabam caindo meio que de paraquedas no mundo do autoconhecimento, né? Uhum. Às vezes, uma sei lá, um acontecimento da vida ou o despertar vai meio que, né, vai te, a vida vai te empurrando e às vezes você olha e fala, poxa, né, comecei o meu despertar, e agora o que, que eu faço? Uhum. Mas em qualquer uma das situações, eu acredito muito que é a gente tá aberto e a gente tá disposto a ser o nosso melhor amigo, a ser o nosso maior apoio, porque, o nome já diz, né, é autoconhecimento. Quando a gente vai conhecer alguma pessoa, quando a gente vai conhecer algum lugar a gente pode até criar expectativas, mas a gente vai conhecer aquela situação ou aquela pessoa. Então, não tem como se preparar, não tem muito o que a gente, né, não, não tem nenhuma certeza. Então, a gente vai receber coisas que a gente gosta e a gente vai se deparar com coisas que a gente não gosta. Certo. E é aí que está a grande sacada porque quando a gente está nesse caminho do autoconhecimento, a gente acha que se conhece, né? Uhum. <risos> Na verdade, em essência, a gente se conhece, mas o nosso ego, né, aqui uhum. nessa vivência, ele, ele perde um pouquinho a memória. Então, para a gente, pra gente reconhecer todas as nossas nuances a gente vai se deparar com luz e sombra então quando a gente percebe as nossas qualidades é gostosinho o, o autoconhecimento mas Sim. quando a gente se depara com as nossas sombras ai 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 aí é que está o grande o grande x da questão porque é nessa hora que a gente precisa se trabalhar é nessa hora que a gente precisa Respirar fundo, contar até 10, às vezes contar até dois <risos> mil. E abraçar todas as nossas sombras com muito carinho, com muito amor, nem sempre é fácil, mas é um exercício, é um exercício diário. Então, eu acho que para essa trajetória aí do autoconhecimento é fundamental que a gente esteja aberto para tudo, porque a gente não tem como saber o que, que vai vir por aí e ser, tá muito, muito, muito disposto a ser o nosso maior apoio para acolher com muita alegria as nossas luzes, mas também para acolher com muito amor, com muita compaixão as nossas sombras e escolher se a gente precisa transcender essa sombra, se a gente né, precisa transformar em algo positivo, ou se a gente pode simplesmente transcender o nosso julgamento, porque às vezes aquilo que a gente acha que é negativo, na verdade é um equívoco do nosso próprio julgamento, se a gente olhar com um olhar um pouco mais carinhoso, a gente pode perceber que aquilo que parecia uma sombra na verdade é uma grande habilidade
0: uhum, Lindo, Adri, com certeza e muitas vezes é acolhendo essas sombras em que né onde acontece um verdadeiro ponto de virada,
1: né? Ou oh, e como?
0: Muito legal, então é importante essa disponibilidade de, de dar esse mergulho, né?
1: Uhum, e que mergulho, tem que respirar fundo, porque às vezes a gente vai lá
0: no fundo. Isso mesmo. Adri, então eu gostaria de saber também, na tua opinião, qual é o maior erro ou um hábito negativo que vem impedindo as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento pessoal? Vixe, Bruna, ó,
1: é um que não é muito gostosinho da gente olhar, não. Ao meu ver, assim, o pior deles é, é a vaidade que vem disfarçada de perfeccionismo. Uhum porque, assim, hoje em dia, né, eu até escrevi sobre isso esses dias, falando do perfeccionismo, aliás, eu adoro falar sobre o perfeccionismo, porque é a palavrinha que a gente gosta muito de usar, né, nas entrevistas de trabalho hoje também, né, o pessoal fala, ai, fala que você é perfeccionista, que, né, dá uma cara, assim, de que, ah, ai, eu sou detalhista, mas isso não é tão positivo e tal, enfim, não é, não é positivo mesmo, né, ele pode até ser positivo se ele tiver virado para a face do capricho e tal, mas a vaidade disfarçada de perfeccionismo, na verdade, é quando é quando a gente não quer errar. É quando a gente exige da gente, né, quando aparece aquele nosso crítico interno e ele quer exigir acerto 100%, só que ele é cruel, né? Esse crítico interno, ele é muito cruel. E é isso que às vezes Atrapalha muito o trajeto das pessoas, porque a gente fica com aquela ânsia de eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso mostrar o meu erro, e aí que está a vaidade escondidinha no perfeccionismo, porque às vezes a gente pensa em vaidade, né? Na linguagem popular, a gente pensa, não, mas a vaidade significa o nosso, algo relacionado à aparência, e não a vaidade é o que está por trás do, do não querer errar, do não querer mostrar para o outro os nossos defeitos, é, o medo. De de dizer não, o medo de falar a verdade, também tá muito disfarçado dessa vaidade, porque a gente quer ser bonitinho para todo mundo, a gente uhum. quer dizer sim o tempo todo, mas na verdade, não é que a gente não quer dizer não, é que a gente não quer correr o risco de que o outro não goste da gente, a gente não quer correr o risco que o outro venha com críticas, né? Mas o nosso pior crítico somos nós mesmos, então, sim. eu acho que realmente uma coisa que atrapalha muito é essa vaidade que ela vem meio que disfarçadinha de, de perfeccionismo e tal, mas é o nosso crítico interno, que a gente precisa dar bastante amor e carinho para que ele fique bonzinho. Uhum,
0: incrível, Adri. É o nosso ego com medo de mostrar suas vulnerabilidades, suas fraquezas, mas que uhum. deve ser enfrentado e é como tu falou, né? Vem é, com um nome bonitinho, assim, perfeccionismo, algo que é, parece, né, uma primeira vista que que é uma qualidade até como tu uhum. bem colocou, né? Mas que, na verdade, vem mascarar algumas coisas e mesmo que a gente não é, faça isso por mal ou não nos considere perfeccionistas por mal, uhum. mas a gente está querendo uma aprovação que, na verdade, só pode vir de dentro da gente, né? Nossa,
1: Bruna, você falou, olha... <risos> vamos escrever na parede isso que a Bruna falou, pelo amor de Deus, porque é exatamente isso, Bruna, é exatamente isso, a gente precisa olhar para essa questão com muito carinho. É,
0: perfeito, Adri. Muito bom que tu compartilhou isso conosco. Então, agora, ao contrário né, disso, de um erro ou um hábito negativo, qual seria, então, um hábito que
1: contribui para que as pessoas alcancem mais realização? Olha, que perfeito. É... Bruno, eu acho que é a gratidão. Essa coisa da realização, olha, daria também mais, um, mais horas e horas da nossa conversa, porque... Hoje em dia as pessoas vivem em busca né, dessa realização, é, o tempo todo a gente está atrás de metas, de objetivos e novas conquistas e eu acho que se a gente focar mais na gratidão a gente vai perceber tantas coisas, inclusive a cura para muitos males emocionais, a cura para a ansiedade, a cura para insatisfação, porque... Não tem nada de errado em querer mais coisas. O problema é a gente nunca chegar lá. Esse, eu acredito, essa eu acredito que é uma das grandes doenças, digamos assim, da nossa, da nossa geração então se a gente criar o hábito de agradecer todos os dias por ser quem a gente é por agradecer por tudo que a gente tem e não é aquela coisa muito, sabe, Bruna que às vezes a gente fala nisso, né dá a impressão que a pessoa ah, então tá, então vou ser uma pessoa toda certinha uhum. que fica lá agradecendo o tempo todo não, não é isso É realmente é de fato sentir uhum. se a gente parar para prestar atenção mesmo a gente eleva a nossa frequência assim instantaneamente então para para agradecer tudo que você já fez, olha para o seu passado, olha para o dia de hoje, olha todas as coisas boas que você fez, olha para quem você é, olha para as suas qualidades, olha em volta para ver as coisas que você tem, que você possui, materiais mesmo. E a gente começa a perceber, prestar atenção no agora, no quem a gente é, e é, é inevitável, é automático, a gente vai sentir gratidão por aquilo. E a gente pode sentir gratidão, inclusive, pela possibilidade de querer outras coisas. Nossa, que bom que eu tenho inteligência para criar um projeto. Que bom que eu tenho capacidade de desejar algo e eu tenho capacidade de agir para conquistar essa coisa. Então, a gratidão é, inclusive, pela possibilidade que a vida está nos dando de desejar algo. Mas fazer isso com a gratidão para que a gente já se sinta satisfeito, para que a gente saiba que nós já estamos na realização pessoal. E é a partir dessa realização que a gente vai conquistar mais coisas, porque a gente vai estar tá na frequência, que é uma das mais elevadas, que é a da gratidão. Então, hum. se eu vibro toda essa coisa boa, é inevitável. Dia após dia, todas as horas, todos os momentos, eu vou criar e recriar coisas novas e coisas boas para mim mas é a partir da gratidão, porque senão a gente vai ficar para o resto da vida, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, meta atrás de meta, atrás de meta, a gente até conquista as coisas, só que a gente não vivencia, isso é muito complicado, então eu acho que uma coisa boa para a gente já perceber a nossa realização pessoal é focar na gratidão.
0: Perfeito, perfeito, Adri. E eu acho difícil que exista uma pessoa que, começando a colocar no papel, né, é, alguns motivos que ela tem para agradecer, ela não vai mudar o seu estado, né, é, uhum. mental, sua vibração naquela hora mesmo. E uhum. como tu colocou também, é, a gratidão é um estado de espírito, praticamente, né, não é só uhum. um... Um, um hábito, uma, uma bobeira realmente uma uma coisa que nos eleva e nos faz entrar numa frequência de prosperidade de abundância, hum. de felicidade então achei muito bacana e até teve um entrevistado que passou por aqui que ele considera a gratidão como um imã de milagres
1: assim olha, e... concordo mil por cento
0: <risos> isso aí, também gostei muito Adri, então, agradeço, né, tua colaboração de ter falado aqui pra gente um pouquinho mais sobre a gratidão, e gostaria que tu contasse pra gente também qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida.
1: Gente do céu, Bruna, eu tava pensando nisso, e tantos conselhos que a gente recebe na vida, né, uhum. <risos> eu acho interessante, porque a palavra conselho, às vezes, né, nos remete a algo mais negativo, porque diz o ditado, né, que esse conselho, se fosse bom, ele a gente pagava por ele, né? Uhum. <risos> mas, na verdade, sei lá, conselhos, aprendizados, né, todos os dias que a gente troca com as pessoas, eu acho que a gente recebe conselhos que mudam a nossa vida. Se a gente tá atento, né, a gente vivencia isso todos os dias, mas eu tava pensando num conselho que foi, assim, muito interessante principalmente para minha vida profissional, mas como tá tudo junto, né, foi um conselho interessante para minha vida pessoal também. Uhum. É... Eu sei que zodíaco talvez não seja o foco aqui, né, do nosso papo. Não, mas a gente mas... é muito aberto a tudo. <risos> Ótimo, porque eu como boa aquariana, né, tenho, nós aquarianos, nós temos um lado mais revolucionário, justiceiro, humanitário. E em uma época da minha vida, eu tinha isso, mas não estava muito para o lado da luz, estava mais para o lado da sombra. É, e uma amiga muito querida viu um post meu numa das redes sociais e ela viu esse meu desabafo e na hora ela me ligou e falou Adriana, apaga esse seu post. Eu falei como assim? Você viu aquilo que eu tava falando? É muito importante e tal. Ela, eu sei Adri, mas Olha para dentro, você é terapeuta, você ama tanto as pessoas, você ama tanto trabalhar com pessoas e, e você coloca tanto amor em tudo que você faz, acaba ficando incoerente se você lutar com esse tipo de arma. Aí eu olhei para dentro e falei, caramba, não é que ela tenha razão assim muito, muito, muito bem colocada? Eu nunca tinha parado para pensar. Eu, eu queria, na minha cabeça eu tava meio que sem filtro, claro mas fazendo uma justiça e na verdade, às vezes essa ânsia que a gente tem, né, de fazer justiça a gente tá só colocando as nossas crenças para fora os nossos uhum. valores, às vezes machucados internos, né, que a gente não Sim. teve tempo ainda de olhar a gente tá colocando aquilo para fora às vezes até como um pedido inconsciente de socorro, e quando ela me falou isso, eu, nossa, eu falei meu Deus do céu, ela não podia tá mais certa. Então, a partir desse dia eu mudei completamente. Eu ainda tenho essa revolucionária dentro de mim, mas é aquela é aquela frase que a Madre Teresa fala, né? Que eu não, não vou conseguir repetir certinho, mas que ela fala: não lute pela guerra, né? Não me chame para lutar contra a guerra porque eu não vou. Mas se você me chamar para uma passeata a favor da paz, daí com certeza eu irei. Uhum. Então é mais ou menos isso. É a gente focar no positivo da questão, e não ficar escancarando o negativo, porque a gente só vai disseminar mais o negativo, então eu acho que esse foi o maior conselho, assim, que mudou completamente o meu comportamento. Que incrível, muito legal, porque talvez tu tava
0: projetando para fora ainda naquele momento questões tuas, até como tu falou, né, coisas que uhum. talvez tu ainda não tinha conseguido olhar, enfim, uhum. então achei muito bacana, muito legal, uhum. com certeza foi uma grande chave aí para tua vida certeza. <risos> e Adri, tem algum pensamento ou algum ditado que te inspire na tua vida, alguma frase que tu leva como lema? Hum,
1: eu não sei bem se é lema, mas é, eu gosto muito de um, um ensinamento, um dizer que o Gasparetto, ele usava, que ele fala que a gente é a nossa própria lei, e eu gosto muito, muito, muito desse pensamento. Porque, uhum. na verdade, nós somos as nossas crenças, né? Ele usava a palavra lei, mas, na verdade, nós somos aquilo que nós acreditamos. Então, principalmente como terapeuta, eu vejo isso o tempo todo, mas né, não só como profissional, no dia a dia a gente repara que muitas pessoas reclamam de muitas coisas, de, né de novo, de injustiças, às vezes, da vida e tal. Mas a gente às vezes, não repara nas nossas crenças. Então, uhum. se a gente acredita muito em uma coisa, a gente vai manifestar aquilo. Se a gente foca muito na reclamação, é, tem muito. as pessoas gostam muito de falar sobre a lei do retorno, né? É, a gente olha para o mundo e, às vezes, olha, nossa, mas tem muitas coisas erradas, né? Pessoas que não são nem tão boas, nem tão honestas assim, estão vivendo o oba-oba da vida, tem alguma coisa errada. Então, né, o nosso ego ele é limitado para analisar o que é certo ou errado, mas se a gente for analisar esse ponto de que nós criamos as nossas próprias leis, que nós somos aquilo que nós acreditamos, faz sentido, porque essas pessoas, a partir do nosso julgamento né, de bom caráter, pode até ser que elas realmente não sejam boas pessoas, mas elas em si. Elas acreditam tanto nelas mesmas, elas acreditam tanto naquilo que elas fazem, que tudo dá certo pra elas. Uhum, é incrível. Uhum. E o oposto também, às vezes pessoas que têm um coração gigante que vivem pra fazer as coisas pros outros. Aquela pessoa, ela pode até ter o coração assim, o maior do universo, só que ela tá exausta, ela uhum, tá morta, ela tá uhum. destruída. E quando ela vai ajudar, quando ela vai fazer o bem, ela tá fazendo aquilo, mas por obrigação, mais por ela, ela não tá doando o que transborda, ela tá doando aquilo que está faltando até para ela mesma. Então, ela tá dizendo pro universo, olha, é... pode pisar mais em cima que eu não sirvo para nada mesmo, né? Então, não manda mais encrenca na minha vida. Então, por conta disso, eu acredito muito nesse lema, ensinamento, não sei, que a gente é a nossa lei. Aquilo que a gente acredita é aquilo que a gente manifesta.
0: Maravilhoso, maravilhoso, Adri, acredito muito nisso também, é, e é engraçado ver a quantidade de crenças que existem, né, e, e esses dias eu li uma coisa que fez bastante sentido pra mim, assim, que colocou as crenças limitantes de uma maneira fácil, dizendo que tudo que nos separa do amor, porque nós somos amor, né, tudo que nos separa do amor são crenças limitantes, então, realmente, se a gente... Se a gente se abrir e... para o amor mesmo e para quebrar essas crenças, a nossa lei vai ser o amor e é isso que a gente vai atrair, né?
1: Com certeza. Nossa, muito lindo isso, Bruna.
0: Muito legal. Então, que a gente possa cada vez mais atrair, né? Através da gratidão, através da fé, do amor é, uhum. e pedir mais para o universo daquilo que a gente quer,
1: com certeza, absoluta. e o universo ele é instantâneo, às vezes a gente fica né, com medo, pensando, ai, ah, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Gente, no universo ele não é professor, <risos> o universo ele é um imã, né? Então o tempo todo que a gente, aquela energia que a gente tá emanando é o que a gente atrai, por isso que a gratidão é tão importante, e como eu gosto de brincar, a gratidão ela é gratuita, Uhum. e é instantâneo, uhum. que coisa melhor, é só você sentir no seu coração, de repente tudo começa a acontecer, é muito, é muito fácil e é muito rápido.
0: É, com certeza, e é algo que está ali na nossa mão, né, como tu falou, gratuito, rápido, uhum. <risos> temos que usar mais. Com certeza. <risos> Adri, então eu gostaria que tu compartilhasse conosco, né, algum livro que te inspirou na tua trajetória, se pudesse ser apenas um livro para realmente mostrar que ele foi bem importante na tua vida.
1: Poxa vida, Bruna, sacanagem, é só, tem que escolher, é duro. Não, mas enfim, é, na minha trajetória eu diria um pouco mais recente, é, mas assim, ele é de um poder tão incrível esse livro, é o Sendo Você Mudando o Mundo, do Dan Herr, é, ele é incrível. É um livro. Ele fala bastante do Access, né? Que hoje em dia tá meio que na moda. As uhum. pessoas estão conhecendo mais o barra Axis e tal. Mas é um livro que ele tem muitos insights. Ele traz muitos ensinamentos de tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Muita coisa prática da gente olhar para o nosso dia a dia e ver como que a gente pode olhar para a própria vida. É, interpretar o universo e interagir com a vida, interagir com o universo a nosso favor, sendo né, um, um imã de, de coisas lindas, de tudo aquilo que a gente quer realizar. E o livro, além de ter ensinamentos, ele tem técnicas, ou seja, você vai desbloqueando as crenças limitantes enquanto você faz a leitura. Uau. Então, assim, é uma... Eu não diria uma terapia, são umas 10 encarnações de Olha. terapia cada vez que você lê esse livro. Então, eu recomendo demais, demais, demais essa leitura.
0: Ah, estou bem interessada e é, que legal. Fica, então, a dica para quem está nos ouvindo. Eu tenho uhum. certeza que é um super, uma super recomendação. Eu já vou atrás desse livro também. Então, fica, <risos> fica a recomendação para quem está nos ouvindo. E, Adri... É, eu quero que tu nos fale também, antes da gente encerrar, né, é, qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo, conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho?
1: Ai, Bruna, gratidão. É, bom, é, no meu site tem o link para todos os canais em que eu estou presente. Então, o meu site é o sinto.com. É, lá você consegue preencher o formulário, que vai direto para minha caixa de e-mails. É, lá também tem o um link para o meu canal do YouTube, que hoje em dia é uma das minhas maiores comunicações através do YouTube. E é incrível, semarais. gente. Saibam disso. <risos> Ai, que bom, gratidão. Eu faço com muito, muito, muito carinho, com muito amor. e Enfim, tem também lá o link para o meu Instagram e para o Facebook que eu faço posts diários também tento sempre mandar uma mensagem é, como algumas pessoas dizem um tapinha um puxãozinho de orelha vai mas com muito amor e carinho <risos> <risos> mas para que a gente perceba as nossas práticas do dia a dia com mais consciência e que mais gente e a escola do sentir também que é uma plataforma que ela tá nesse momento inclusive em reconstrução é... Eu estou preparando agora, a gente vai começar a fazer mensalmente lives, vamos fazer workshops online todos os meses, e é bem interessante porque eu vou poder interagir com todos os alunos da Escola que do legal. Sentir. É, eu estou preparando dois cursos novos também, um é de florais de bar, todo mundo me pede para fazer esse curso de florais. Uhum. então não era sem tempo, já vou colocar o curso de Florais e também um curso de metafísica que eu estou preparando porque né, todas as todas os nossos sintomas físicos eles vêm de uma nascente emocional. Então se a gente aprender a interpretar o nosso corpo, o nosso organismo, essas doenças que aparecem, a gente pode se curar de uma forma muito natural e muito rápida. Então, são alguns materiais que eu estou preparando para colocar na Escola do Sentir. Enfim, tudo isso lá no hojeeumesinto.com está tudo bem explicadinho.
0: Incrível, Adri. Gente, o trabalho da Adri é incrível. Eu recomendo muito vocês conhecerem através do YouTube, do site dela. E, Adri, então finalizando né, a nossa entrevista, que foi um bate-papo para mim muito rico e muito cheio de significado. É, eu quero te agradecer de coração a tua presença aqui, compartilhando um pouquinho da tua luz né, que tu emana é, aí para tanta gente, te desejar muito, muito sucesso na tua trajetória e esperar que a gente sempre esteja em contato, tu é uma pessoa muito maravilhosa e que com certeza contribui para o despertar e para a evolução da nossa terra.
1: Gratidão, Bruna, eu que agradeço todo esse carinho, essas palavras lindas, eu faço realmente com muito, muito, muito amor e de novo te parabenizar, te agradecer pelo convite maravilhoso e te parabenizar porque o seu trabalho é lindo e poder ver lá no seu site tantas pessoas incríveis, conhecer tanta gente que eu não conhecia, então gratidão por essa riqueza. Porque toda semana a gente aprende com você também. Então, uhum. gratidão.
0: Que bom, Adri. Um grande beijo e tudo de bom. Um beijão. Espero que você tenha gostado do episódio. E se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tenha apreço é uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus!